0: Павел здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Свершилось? Первый том? Как, что значит, свершилось? Не свершилось, а начало. Опять начало? Да, но это не просто начало, это начало продолжения. Да. Потому что, если бы ленинизм не реализовался в системе, если бы он не реализовался в партии, в революции, если бы он не реализовался в строительстве социализма, во всех контурах этого социализма, и если бы он не реализовался и в работах Сталина, и в жизни при Сталине под его под руководством партии во главе со Сталином, ну, это бы не был бы ленинизм. Вот да. В этом смысле, когда мы говорим о ленинизме, мы не можем сказать, что вот ленинизм – это то, что Ленин написал. Если Ленин что-то написал, и ничего из этого не вышло, Ленизм это еще и то, что Ленин сделал. И то, что не то, что Ленин сделал, а то, что сделано товарищами по заветам Ленина. И это вот, самое партию. важное. А Ленин создал партию, а партия уже добилась строительства социализма. Вот я бы сказал, что это самое да, важное. Это самое важное да. Потому что как оценивается теория, она на практике оценивается. Вот пока делали, как Ленин учил, и все, вперед. Это, это, знаете, точно так же, как что самое важное в таблице Менделеева. <свят> да в том
1: же, без этой таблицы сейчас ни в одной школе не учатся. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> вот Шо, то да? же самое и
1: здесь. Да. Значит, первый том ⁇ сочинение Сталина. Государственное издательство политической литературы 46-й год. Том первый ⁇ года. Ну, Михаил Васильевич, вот да. как всегда, у меня вопрос точно такой же, как после прочтения первого тома Ленина. Риторический вопрос. Ну, вот люди, которые говорят, что Сталин там не был последователем и соратником Ленина, вот возьмите, прочтите предисловие Сталина к первому тому на там 3-4 страницы, очень короткое, из которого четко
0: ясно, что он не просто соратник, не просто последователь, а он... Ленин. Но ну, если более въедливые люди, которые не верят в предисловие, даже
1: написанные
0: самими авторами. написаны самим автором. Вот я хочу сказать несколько слов про себя. У меня я читал Ленина последовательно, а в это время у меня лежал Сталин даже купленный, и я его не читал. Не читал, не читал, не читал. Потом я все продолжаю выливать на Сталина по все больше по Потом я решил, что ну, если это обвиняемый, то обвиняемый должен быть выслушан, по крайней мере. Угу. Я начал читать этого обвиняемого и, и понял, что он несправедливо не, не, не обвиняет. Тот, что прочитает Сталина, да. тот такое говорить не будет, то, что поговорили про Сталина. Тот будет его уважать, если он не негодяй. Да. А все негодяи и предатели, и изменники социализму, они, естественно, выступают против Сталина. Сталин для них враг после смерти. И сейчас они против Сталина. Да. Потому что, я думаю, что Сталин бы принял бы меры, чтобы они были бы в местах отдаленных. И работали бы на благо социалистического общества. Мих Михаил
1: Васильевич, вот как Сталин воплотил мечты Ленина, мы точно так же воплотим справедливость. Да? Конечно. Что подкупает? Подкупает краткость, четкость, я бы сказал, такая пролетарская четкость формулировок да. и спокойная абсолютная самокритичность. Во втором абзаце написано: произведение молодого марксиста. Еще... То есть, это предисловие автора самого Сталина к первому тому. Произведение молодого марксиста, еще не оформившегося в законченного марксиста-ленинца. — Понятно поэтому, что в этих произведениях сохранились следы некоторых ставших потом устаревшими положений. Я имею в виду, и сразу говорит конкретно, два вопроса. Вопрос об аграрной программе, ясно, там Ленин выступал за национализацию, а Сталин за то, что поделить между крестьянами. И вопрос об условиях победы социалистической революции. Как видно из первого тома, смотри, статьи «Аграрный вопрос», автор отставил тогда точку зрения раздела помещичьих земель. Ну, Ленин был на другой точке зрения. И большинство меньшевиков стояло за муниципализацию. А Ленин же и остальная часть большевистских делегатов стояли за национализацию земли. Против национализации разделисты выставляли три соображения. И он тогда принадлежал к разделистам, Сталин. Первое, крестьяне не примут национализации помещичьих земель, так как они хотят получить их в собственность. Второе, крестьяне будут противодействовать национализации, так как они будут расценивать ее как меру, отменяющую частную собственность на те земли, которые уже находились тогда в частном владении крестьян. И третье. Если даже удастся преодолеть возражение крестьян против национализации, мы, марксисты, все же не должны отстаивать национализацию, так как после победы буржуазной демократической революции государство в России будет не социалистическим, а буржуазным. Дальше Ленин. Отвечает на вот эти вот соображения. Знали ли мы, практики большевики, что Ленин стоял в то время на точке зрения перерастания буржуазной революции в России в социалистическую, на точке зрения непрерывной революции? Да, знали. Знали по его брошюре «Две тактики. 1905 год». А также по его знаменитой статье «Отношение социал-демократии к крестьянскому движению» в 1905 году тоже, где он заявлял, что мы стоим за непрерывную революцию, что мы не остановимся на полпути. Но мы, практики, не вникали в это дело и не понимали его великого значения ввиду нашей, вот почему я говорю, что самокритично, недостаточной теоретической подготовленности. Это он, человек, столько читавший, угу. а также ввиду свойственной практикам вот это вот источник комчуванса беззаботности насчет теоретических вопросов то есть он очень хорошо понятно по-человечески показывает что вот то что здесь собрано здесь есть и ошибки и он указывает на две основные ошибки которые в этом то второй то вопрос. Касается проблемы победы социалистической революции. Как видно из первого тома, смотри статьи «Анархизм или социализм». Автор придерживался тогда того известного среди марксистов тезиса, в силу которого одним из главных условий победы социалистической революции является превращение пролетариата в большинство населения. Что, следовательно, в тех странах, где пролетариат не является еще большинством населения, ввиду недостаточности капиталистического развития победы социализма невозможно. Однако, дальнейшее развитие капитализма в Европе и Америке, переход от капитализма до империалистического, к капитализму империалистическому, наконец открытый Лениным закон неравномерности экономического и политического развития различных стран, показали, что этот тезис уже не соответствует новым условиям развития, что вполне возможна победа социализма в отдельных странах, где капитализм не достиг еще высшей точки развития и пролетариат не составляет большинства населения, но где фронт капитализма достаточно слаб для того, чтобы быть прорванным пролетариатом. Как известно, ленинская теория социалистической революции исходит из того, что социалистическая революция победит не обязательно в тех странах, где капитализм более всего развит, а прежде всего в тех странах, где фронт капитализма слаб, где легче прорвать пролетариату этот фронт и где имеется в наличии хотя бы средний уровень развития капитализма. Вот это введение стоило прочесть. Хорошо, что я его прочел. Да. Вот. И это добавило только уважение к этому человеку, потому что он совершенно спокойно это пишет. Но это можно подтвердить. В 1946 году Михаил Васильевич, победитель, да. генералиссимус, совершенно да. спокойно говорит: да, у меня были ошибки, ну да. Да. да, и
0: объясняет. Он и говорит: я ученик Ленина. Да. Но, И это подтверждает, что он ученик. Но хороший ученик. Конечно. И что он, то, что он хороший ученик. Хороший. Я хочу отметить вот актуальность этих выводов, которые сейчас подчеркнул Сталин. Вот возьмем еще крупные революции, которые произошли. Революция в Китае. Угу. Там борьба шла китайских коммунистов с Гоминьданом. И длительная военная борьба, которой помогали советские товарищи, помогал товарищ Сталин, помогал, помогал Советский Союз. И в итоге мы имеем вот крупнейшую революцию, крупнейшую, которая по существу продолжает дело Октябрьской революции. Возьмите вы еще одну страну, но ну, в Китае миллиард четыреста миллионов, возьмите вы Вьетнам, сто миллионов человек. Как будто его нету. Я вот не вижу: ни строчки нету, ни в... никаких сообщений. Как будто умерла эта страна. Так они же победили американцев. Как же можно их поднимать? Они победили американцев. Единственная страна, которая победила американцев, американцы одни, никого не победили, кроме там мексиканцев рядышком под боком у себя. Вот. Там длительная была борьба, и началась эта война с того, что были коммунисты на севере, а южный Вьетнам был весь буржуазный. А кончилась эта война тем, что Вьетнам стал единым и социалистическим. Вот это страна, которая строит социализм. И трудно им строить, но они строят социализм. И настолько уважают его, что помните, когда президент США приезжал туда, чтобы встретиться там с какими-то коллегами? как надежная и и страну возьмем ту же самую кубу на кубе ведь это все так сказать, продемонстрировано было какая была сложная задача какая малая группа начинала это революционное движение но кто подхватил вот прежде всего те, те кто рубили сахарный тростник. по существу это вот самые такие так да. сказать, твердые опытные трудящиеся и когда вступили в столицу, то там сразу поддержал и рабочий класс, и Компартия, и тогда и Фидель Кастро, как настоящий революционер вступил в Коммунистическую партию. Вот как было дело. Ну и то же самое, если возьмете Лаос, самостоятельная борьба, самостоятельная, да. которая к этому привела. А уж что касается КНДР, они много своих сил и много, можно, людей положили для того, чтобы отстоять свою свободу и независимость, и их поддерживали. И Советский Союз и Китайская Народная Республика. Вот поэтому мы видим фронт современный, который экономический, он основан на таком революционном движении, мощном, мировом.
1: Да. С одной стороны, очень здорово все пишет Сталин. Здорово в том плане, что просто... Очень, очень, очень простым да. языком все это разъясняет. Казалось это бы, кружки-то вот по
0: сталину легче, легче всего проводить, чем даже по Ленину. Ну, вообще-то, да, я после этого подумал: а почему бы не
1: делать сталинские кружки? Почему
0: не делают сталинские кружки? В чем дело? Да, потому что
1: некоторым людям не хочется этого делать. Вот у него видно, что Сталину в первую очередь практик. И он в первую вот его все рассуждения на четкой практической
0: основе. И он в то же время верный ученик Ленина. Да, видно, что и он занимался вот это для, для теории. Для как просто взять томик и изучить. Да. Вот. И так что кто, второе, кто сделает кружки
1: по Сталину? Сообщите, пожалуйста. Второе, что, что мне нравится, вот эти первые 13 томов, которые в 1946 году были изданы, они. Гораздо лучше читаются, здесь удобнее их в руке держать, лучше бумага, чем вот пятое издание Ленина. А Я вот читал. для Хрущева
0: это смерть была, поэтому он дал распоряжение рассыпать набор, и остальные там они вышли. И если бы не американский институт Гувера, мир войн и революций, то не вышло бы на русском языке то, что составляло другие тома. Да. А дальше уже Ричард Косолапов продолжил это издание и дополнил. Да. И третье. Как я
1: понимаю, здесь начинается с работ. Это были статьи, которые публиковались в грузинской прессе тогдашней. И с одной стороны сам Сталин разбирался в вопросе, а с другой стороны пытался объяснить простым рабочим Тифлиса, что к чему и как. И по этой причине это еще интересно читать после того, как прочел Лейна, потому что, во-первых, в каком-то смысле повторяешь ленина а с другой стороны смотришь на это глазами другого гения Это
0: ну и, и здесь можно это сказать, очень интересный что, взгляд что вот ленин э, сталин следовал той науке о которой мы сегодня с вами говорили да. то есть он и изучал и начал он с теории и он эту теорию усвоил и он это об видно, этом написал да. в статьях и давайте не будем забывать что он же и правдой по существу руководил да. Когда появилась такая легальная возможность. И правда да. тоже участвовала в подготовке вооруженного восстания, подготовке революции. Да. Поэтому Сталин и крупный пропагандист. Да. Первая здесь статья,
1: о которой я хочу поговорить, это Российская социал-демократическая партия и ее ближайшие задачи. Осуществление социализма утописты ставили ближайшей целью в то время, когда в жизни для его осуществления не было никакой почвы. Ну, поэтому и утописты. И что еще печальнее по своим результатам, утописты ждали осуществления социализма от сильных мира сего которые, по их мнению, легко могли убедиться в правильности социалистического идеала. Придет царь-батюшка и скажет, я виноват, извините, ребята. Я ну, просто вам". не нашлось таких людей, которые убедили царя. Да, и царей, которые убедились бы. Да. Они хотели создать счастье на земле законодательством, декларациями, без помощи самого народа рабочих. Это напомнил анекдот про прапорщика, который останавливал поезд. По схеме поезд стой, раз-два. Ну и дальше он цитирует и подводит к мысли Карла Маркса, что освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса. Пролетарии всех стран соединяетесь. Вот у него очень простая, но простая это не означает примитивная, а простая в плане четкая, понятная логика. И он очень четко выводит, как по рельсам едешь.
0: А вот представьте себе такое представление, спрашивают даже люди, которые положительно относятся, когда будет социализм ну если вы будете сидеть и ждать, никогда не будет. Да. Для тех, кто спрашивает, никогда.
1: Развитие идеи социализма в России шло почти тем же путем, что и в Западной Европе. И в Россию социалистам долго пришлось блуждать вслепую, прежде чем они дошли до социал-демократического сознания, научного социализма. На первых порах социал-демократия не могла расп- вот мне нравится опять же он понимал, что читают будут простые рабочие и поэтому помимо темы даю еще хорошую вводную, раскрывающую все исторически. Не могла распространить свою деятельность в рабочей массе, ввиду чего она довольствовалась работой в пропагандистских и агитационных кружках. Но скоро прошел период кружков. Это, кстати, и к нашим кружковцам современным. Проходит этот период. Проходит. Началась борьба за сокращение рабочего дня, за отмену штрафов, за повышение заработной платы и так далее. И сейчас вот... такая
0: борьба идет.
1: Да, это как раз вот к одному из наших уроков, когда мы перешли от кружков к профсоюзам. «Но первые победы сбили с толку и вскружили голову некоторым слабым людям». Как некогда утопические социалисты обращали внимание лишь на конечную цель и ослепленные ею совершенно не замечали или отрицали реальное рабочее движение, развертывавшееся на их глазах, так некоторые русские социал-демократы, наоборот, все свое внимание уделяли лишь стихийному рабочему движению его повседневным нуждам. То есть две такие крайности. С одной стороны идеализм, а с другой стороны стихийность. Как и их западноевропейские единомышленники, так называемые бернштейнианцы, они говорили, для нас движение все, конечная цель, ничто то <смех> Опять напомнил анекдот про петуха, который думал, что не догоню, так хоть согреюсь.
0: Нет, и ну их... вот это говорит о том, что какие-то кусочки, если мы выбираем, конечно, Курушки – это хорошо, хорошо, Просто это хорошо, хорошо, партия хорошо, хорошо, одно без другого без третьего, не представляющее собой единой борьбы, в которой руки, есть руки, ноги, голова да, валяющиеся по да, отдельности, да. и все тогда все пропало.
1: Да, все, все в точку. Их совершенно не интересовало, для чего борется рабочий класс, лишь бы была сама борьба. Вместо того, чтобы руководить стихийным движением, внедрить в массу социал-демократические идеалы и направить ее к нашей конечной цели, эта часть русских социал-демократов превратилась в слепое орудие самого движения. Так часто бывает. Да. Нас убеждает история петербургского движения, его блестящее развитие и смелое продвижение на первых порах 1895-1897 годах. Впоследствии сменилось блужданием вслепую и, наконец, движение остановилось на одной точке. Это то, почему, собственно говоря, бессмысленны вот такие подходы.
0: Не будем забывать, подходы. что в это время Ленина заключили в тюрьму на один год, он просидел... В тюрьме целый год, а потом был отправлен на три года в ссылку Душинская, да. И да. там, как говорится, писал свою книгу «Развитие капитализма в России». Да. Но тем самым движение в какой-то мере было обезглавлено. Да. Даже простая небольшая стачка в упор ставила перед рабочими вопрос
1: о нашем политическом бесправии, сталкивала их с властью и вооруженной силой и явно доказывала недостаточность исключительной экономической борьбы. Поэтому, вопреки желанию этих самых социал-демократов, борьба с каждым днем все более и более принимала явно политический характер. И русский рабочий к единственному старому средству своей борьбы – Стачки прибавил новое могучее средство – политическую демонстрацию, впервые испробованную во время грандиозной Харьковской маевки в 1900 году. Таким образом, российское рабочее движение, благодаря своему внутреннему развитию от пропаганды в кружках и экономической борьбы посредством стачек, переходило на путь политической борьбы и агитации.
0: А вот, Марат Сергеевич, мы с вами уже записали обсуждение 56 томов Ленина. Начали первый дом Сталина, и нигде не встретили протестного движения. Нигде. А почему? Ну, потому что протест состоит в том, что я против, ну и что дальше из этого следует. То есть, это чисто негативная позиция. Да, она, не да ставит, она не ставит никаких целей, никаких задач и не предполагает борьбы. Да. Ну и что, что я против, ну и сколько угодно говорить и против, и сколько угодно демонстрируете, Это не, не несет никакой положительной задачи и положительного заряда не имеет. Буржуазия всех стран и наций прекрасно умеет присваивать плоды, добытые не
1: ее победой. Прекрасно умеет загребать жар чужими руками. Она боится революционных действий и только в последние минуты борьбы, когда она ясно видит бессилие врага, сама переходит к революционным миром. Этому учит нас опыт истории. Только рабочий класс и вообще народ, которому в борьбе нечего терять, кроме своих цепей, только они представляют собой действительную революционную силу. Рабочий класс должен взять из слабых рук студенчества знамя всей России и, написав на нем «Долой самодержаве, да здравствует демократическая конституция, повести русский народ к свободе». Вот тут он перед этим рассуждает о том, что вклад студентов в том, что они запалили да. весь этот запал. Но потом, да. как у всех студентов, началась сессия,
0: появились студентки, у них запал прошел было и... в том, что если вы после запала не положите дров, то у вас никакого костра не получится.
1: Да, да, да. Ну вот поэтому, рабо... слава богу, рабочие подхватили, все, начали заниматься дровами, и поэтому дело пошло. А так на одних студентов бы не выехали бы. Поэтому пусть уличные демонстрации не дают нам прямых результатов. Пусть сила демонстратов сегодня еще очень слаба для того, чтобы этой силой вынудить власть немедленно же пойти на уступки народным требованиям. Жертвы, приносимые нами сегодня в уличных демонстрациях, столицы, будут возмещены нам. Каждый павший в борьбе или вырван из нашего лагеря боец подымет сотни новых борцов.
0: Кстати, к вопросу о сказать, начале студенческой борьбы. Вот Ленина, как известно, исключили ключ или есть... Казанского университета, с третьего курса, в связи с участием да. в выступлении студентов. Да. Как Ленин решил эту проблему? Он самообразовался. Экс... Нет, он сам экстерном... самообразовался, но он сдал экстерном за юридический факультет Санкт-Петербургского да. университета, получил все отличные оценки. Получил потом должность присяжного поверенного, а потом уже отправился в революцию. То есть он вполне прошел этот этап сам. Потому что ну, студенты, да, они могут выступить, они могут сказать, их могут так же задушить. Рабочие движение не задушишь.
1: Да, ну то Даже есть я возьму. думаю, все-таки нужно получить образование хорошее. Оно ага. помогает. Да, конечно. Но для этого социал-демократии. Дальше вот Сталин, вот как мы в урок курса коммунизма подошли к тому, что нужна партия. Пролетариату. Так и тут
0: Сталин подвел э, в этой статье. Сталин раньше подвел. Не, Это я не... мы уже как В... В этой статье. А то у нас да. получается, что Сталин как мы. Я думаю, все-таки мы как Сталин. Да.
1: Но для этого социал-демократии необходима сильная и тесно сплоченная организация, а именно организация партии, которая будет сплочена не только по названию, но и по своим основным принципам и тактическим взглядам. Наша задача – работать над созданием такой сильной партии, которая будет вооружена твердыми принципами и несокрушимой
0: ну, конспирацией. Вот смотрите, что получается сейчас уже Многие люди говорят, ну, когда это все кончится, когда это будет э, прекратиться, когда растет э, безработица, растет угу. инфляция и так далее, повышается. Когда? Ну, никогда это не кончится, если это не закончится, а сами товарищи трудящиеся. Неужели кто-нибудь, кроме трудящихся, какие-то представители буржуазии, которые у нас сидят в всяких красивых креслах, это прикончит? Михаил пока есть тюще,
1: тюще есть. Да. Что касается студентов и других протестантов из общества ну,
0: вот протестанты вот они появились да.
1: Протесты, да. ведь они та же буржуазия достаточно им дать совершенно безобидную общипанную конституцию представляющую народу ничтожные права чтобы все эти протестанты запели иным голосом они а станут восхвалять новый режим я тут вспомнил всяких цоев бг вот, макаревичей со товарищами да. Только рабочий класс является надежной опорой подлинной демократии. Только он не может пойти на соглашение с самодержавием из-за какой-нибудь уступки и не даст усыпить себя, когда ему начнут сладко петь под звуки конституционной людьми.
0: Я с одним из своим товарищем из университета долго спорил на тему о том, почему рабочий класс передовой. Никак не мог переспорить. Наконец я говорю: "Ну вот будет революция. Нужно будет ночью пойти, как говорится, и занять". Вокзал. Ты пойдешь ночью? Нет, говорю, я буду спать, он издался. Ну и Рабочие пошли, заняли, обеспечили. Вы применили ужасный метод, который
1: один математик сформулировал так, что доказательство съедобности пудинга в его съедении. Да? Только так. Но для, для этой руководящей роли рабочий класс должен организоваться в самостоятельную политическую партию.
0: Рабочий класс должен Никто то его будет организовывать, а да. помогать ему надо, но он должен организовываться сам. То есть это вот рабочему классу надо разъяснять, что это его дело, а не дело студентов и а не так. дело интеллигентов. А интеллигенты да. и студенты на помощь рабочему классу найдутся. Да. И программисты даже на помощь рабочего класса найдутся.
1: Вообще, они помощники сатаны, дьявола.
0: Убивал бы всех все. Ничего подобного. Нам программисты нужны. У нас столько сайтов. У нас столько книг, всяких материалов. Они уже так преуспели в экономической борьбе по выуживанию себе зарплаты и ничего не у не нас делали. наши товарищи программисты без зарплаты это
1: делают. Особенно члены партии. Ой, где бы найти... Да. Следующий материал. Как понимает зал демократия национальный вопрос. Кстати, вот читая, понимаешь, что Сталин очень хорошо разобрался.
0: Он, может сказать, вопросе. вот он является крупнейшим теоретиком по национальному вопросу. Когда встает вопрос, да. а кто дал определение нации, это определение нации дал Сталин. Более того, значит, как Ленин в письмах пишет, тот у нас засел чудесный грузин и пишет большую статью по национальному вопросу. Ленин очень это приветствовал и сказать, поддерживал это написание, и следил за этим делом. Поэтому, можно сказать, даже выписывал Сталина как руководителя и основателя национальной теории по национальному вопросу. Да. «Национальный
1: вопрос в разные времена служит различным интересам, принимает различные оттенки в зависимости от того, какой класс и когда выдвигает его». Существовал, например, у нас так называемый дворянский национальный вопрос. Когда после присоединения Грузии к России, ну, писал на примере Грузии, грузинское дворянство почувствовало, как невыгодно было для него потерять старые привилегии и могущество, которое оно имело при грузинских царях. Грузинское дворянство при этом раскололось на две группы. Одна из них отказалась от всякого национализма в кавычках национализма слова и протянуло руку русскому самодержавию с тем, чтобы взамен этого получить от него теплые местечки, дешевые кредиты, сельскохозяйственные орудия, чтобы правительство обеспечивало ее от сельских бунтовщиков и тому подобное. Угу. Другая же, более слабая группа грузинского дворянства подружилась с грузинскими епископами и архимандритами и таким образом укрыла гонимый жизнью национализм под крылышко клерикализма. Таким образом, феодально-монархический национализм в последние минуты своей жизни принял клерикальную форму. А что сейчас у нас происходит? У нас именно это. Под да, Поповщиной конечно.
0: все это и растет. Не надо против Поповщины.
1: Михалыч, диалектически будем подходить. Вы положительный момент Поповщины,
0: но есть и отрицательный. Хорошо, с этим разъяснением я согласен.
1: Да, Вместе с тем, современная общественная жизнь выдвинула у нас национальный вопрос буржуазии. Грузинская буржуазия хотела огрозить грузинский рынок таможенным кордоном, силы изгнать с этого рынка иностранную буржуазию, искусственно поднять цены на товары и такими патриотическими, в кавычках, проделками, добиться успеха на арене обогащения. Только пролетариат мог вдохнуть в жизнь в выхолощенный патриотизм буржуазии. Необходимо было привлечь на свою сторону пролетариат. И вот на сцену выходит национал-демократы. Они неотступно умоляли грузинских пролетариев. Не губите Грузию в скобках или грузинскую буржуазию. Забудьте внутренние разногласия, подружитесь с грузинской буржуазией и тому подобное. Но тщетно, слащавые сказки буржуазных публицистов не могли усыпить грузинский пролетариат. С другой стороны, наше экономическое развитие постепенно прокладывает мост между передовыми кругами грузинской буржуазии и Россией. Экономически и политически связывает эти круги с Россией и тем самым расшатывает почву без того расшатанного буржуазного национализма. И это второй удар по буржуазному национализму. На арену борьбы выступил новый класс – пролетариат. И вместе с ним возник новый национальный вопрос. Национальный вопрос в кавычках пролетариата. Теперь поговорим об этом национализме в кавычках. Как понимает социал-демократия национальный вопрос? Российский пролетариат давно заговорил о борьбе. Как известно, целью всякой борьбы является победа. Но для победы пролетариата необходимо объединение всех рабочих без различия национальности обострить между ними национальную рознь, укрепить национальные перегородки и тем самым с большим успехом разъединить пролетариев и с большим успехом распилить весь российский пролетариат на мелкие национальные группы и таким путем вырыть могилу классовому самосознанию рабочих и их классовому объединению. Таковы интересы русской реакции, такова политика русского самодержавия. Как разрушить национальные перегородки, воздвигнутые между нациями? Как уничтожить национальную замкнутость, чтобы лучше сблизить друг с другом российских пролетариев, чтобы теснее сплотить их? Таково содержание национального вопроса в
0: социал-демократии. Вот тут Сталин демонстрирует, что для настоящего марксиста, для настоящего коммунист, коммуниста классовые вопросы выше национального. Он может рассуждать о национальном вопросе, он может это описывать, но он стоит на точке зрения пролетариата. А точка зрения да. пролетариата состоит в чем? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Они со своей буржуазией надо соединяться против пролетариев другой страны.
1: Да. И мне очень нравится, как он последовательно выводит, он да. очень диалектически подает весь. Но этот вот мы можем материал.
0: тут мы сразу увидим, что это вот Сталин здесь проявляется как теоретик национального вопроса.
1: Да, И он показывает, что федералисты ставят на национальные различия, а интернационалисты да э, ставят да на э, да единство,
0: единство. пролетариатов да. других наций. И
1: показывает, что к чему, собственно говоря, приводит. «Шовинистическому шарлатанству откроется кредит доверия». Друзья покажутся врагами, враги друзьями, произойдет замешательство, измельчает классовое самосознание российского пролетариата. Таким образом, вместо того, чтобы разрушить национальные перегородки, мы, по милости федералистов, еще больше укрепим их организационными перегородками. Вместо того, чтобы двинуть вперед классовое самосознание пролетариата, мы отбросим его назад и подвергнем опасным испытаниям. Это почему не нужно делать федерацию, быть с федералистами». Прежде всего необходимо помнить, что действующая в России социал-демократическая партия назвала себя, вот мне это очень понравилось, это в точку, а для многих это будет хуже горькой редьки, российской, сколько,
0: а не русской. Да, потому что в России да. очень много национальностей да. и наций. Ну и потому что ее задача объединить всех пролетариев всех национальностей. В составе России. И соединиться с пролетариями других стран. Да. Этим она ясно
1: да, да, показала, что взятые сами по себе так называемые национальные интересы и национальные требования не имеют особой цены. Что эти интересы и требования достойны внимания лишь настолько, насколько они двигаются вперед или могут двинуться вперед. Классовое самосознание пролетариата и его классовое развитие. Дальше он как бы ну, разбирает разные вопросы от федералистов. Чего требуют господа федералисты-демократы? Первое. Гражданского равенства для национальности России. Он пишет, ну, ребята, ну прочтите седьмую статью нашей партийной программы, где партия говорит о полном равноправии всех граждан, независимо от пола, религии, расы и национальности. Выделено. И дальше он разбирает другие похожие моменты. Например, свобода языка для национальности России. Опять же, восьмая статья. Самоуправление для национальностей России. но ну, это уж вообще притча во языцах. Дальше смешно разбирать. Или сейчас. И он указывает на девятую статью в этом вопросе. Самоуправление. Далее. Защита национального духа и его свойств. Это он на сладкое оставил. Наука устами диалектического материализма давно доказала, что никакого национального духа не существует, существовать не может. Отсюда, как материалисты, мы не можем защищать того, чего нет. Была классная книжка. Мы ее, кстати, благодаря большому количеству переезда, так как папа военная был, потеряли. Она называлась «Про то, чего нет».
0: Но Очень есть, есть другая категория Которую можно было бы рассмотреть Национальная культура В культуре, да. в культуре как, как в том, что представляет собой Опыт человечества да. и Материальный и духовный Воплощается то, что проверено Жизнью, временем, практикой Поэтому национальная культура Она и есть часть Мировой культуры Она, и она идет и вперед, важна и нужна да. Но это вовсе не то же самое Что какой-то там национальный да. особый да. это шавинизм. Для чего нужны, спрашивается,
1: отдельные национальные партии? Ну, это то, чего бунт хотел очень. Или где же тот социал-демократический базис, на котором должны быть построены организационные политические воззрения федералистов-социал-демократов? Такого базиса не видно, его не существует. Федералисты-социал-демократы висят в воздухе. Из такого неудобного положения они могут выйти двояким путем. Либо они должны окончательно отойти от точки зрения революционного пролетариата и принять принцип укрепления национальных перегородок, либо они должны отказаться от всякого федерализма в партийной организации. Смело, именно в партийной организации имеется в виду, смело поднять знамя уничтожения национальных перегородок и сплотиться в едином лагере Российской социал-демократической рабочей партии. Очень глубоко и здорово. Да. Вообще, как бы, продолжаю второй год, благодаря вам, продолжаю получать удовольствие.
0: Да, я думаю, что всякий, кто вот начнет это читать, особенно после Ленина, хочется и читать что-нибудь подобное: что-нибудь хорошее. Хорошее, да. действительно глубокое. А ничего подобного в этом смысле, кроме Сталина, и нет. Такого же по уровню. Да. Так что вот то, что мы продолжаем, это очень здорово.
1: Следующий материал. Мы же сейчас с вами записываем уроки курса коммунизма. И очень здорово, что мы с одной стороны благодаря Сталину повторяем Ленина, а с другой стороны мы повторяем его еще и устами, и
0: глазами второго гения. Это очень хорошо помогает делать курс. Ну, а Ленин высказывался так, что надо стоять на плечах гигантов. А если вы стоите на плечах гигантов, то видите далеко. А если вы стоите на плечах пигмеев, то никогда не будете вы далеко видеть. Поэтому, кто хочет видеть, так сказать, в истории, в теории, в практике, в развитии далеко, никакого другого способа нет, как встать на плечи. А вот они, эти плечи, это Ленин, с полной собранием, это Сталин собранный сочинение. Михалыч, я понимаете? бы сказал,
1: еще именно стоять. А стоять. не лежать и не Нет, сидеть. Стоять. Именно стоять. стоять. Самому да, на тоже надо стоять. Да. Да. Обалденная следующая статья. Класс пролетариев и партия пролетариев. Под заголовок по поводу первого пункта устава партии.
0: Почему обалденная? Кто прочитает, станет балдой, что ли?
1: Нет. Обалденная, хорошая, смачная, вкусная, интересная и правильная. Замечательная. Замечательная, да. Партия пролетариев как боевая группа руководителей. Вот мне понравилось,
0: что он рассматривает, что каждый коммунист это руководитель. Конечно. А как же? Да. То есть, если в партии не должен быть, он рассматривает себя просто как единицу. Такая вся партия-то она руководит же рабочим классом. Да. И каждый, Значит, знаешь, каждый руководит рабочим классом. Да. И эту функцию выполняет каждый да. в своем цеху, на своем заводе, в своем городе, в своем деле. Да. И в каких-то вопросах, которые он поднимает Которые другие люди поднимают Везде это руководящая роль партии Через кого? Через членов партии А не да. то, что соберется съезд Что-то решит, соберется пленум ЦК что-то решит Есть программа партии И каждый человек должен руководствовать программой Действовать соответствующим образом да.
1: Партия пролетариев Как боевая группа руководителей Во-первых, должна быть гораздо меньше Класса пролетариев По количеству
0: своих членов Должна быть даже, да. не просто так. Почему? Вов Потому как... что погонишься за большим количеством, получится, что она перестанет быть авангардом. Ну, не все же пролетарии опустится, сознательные. опустится ее уровень. Хочу сказать, что вот как раз в 80-е годы, в 60-е, 80-е партии было около 18 миллионов человек. Какой это авангард? Жуткая армия. Это жуткая армия. Это ж можно было Причем некоторые говорят, вот при себе. Брежневе, при Брежневе э, в партию принимали 59% рабочих среди вступающих. А в чем фокус? А фокус в том, что столько было желающих, тогда интеллигенция почувствовала, что она теперь стала главной в партии. Угу. И огромное число интеллигентов рвалось просто в партию. Да. Тогда эту проблему решали так. Хорошо, этих принимаем интеллигентов и дополняем каких угодно Записываем, рабочих. Да. Наиболее, наиболее, так сказать, слабых, непередовых, да. выпивок. лишь бы было... Среди принятых 59%. А это имеет и свою историю. В свое время Зиновьев выступал против Сталина. Говорил, надо 90% рабочих в партию. А Сталин говорит, мы должны в партию вобрать самую передовую часть да. рабочего класса. Если мы сейчас уже ее вобрали... Если мы сейчас пойдем дальше, мы будем брать тех рабочих, которые вчера только что из крестьян, из мелких буржуа. И наша партия в одночасье превратится в мелкобуржуазную партию. Поэтому я против предложения Зиновьева добиваться 90% рабочих партий. Ну, это это какой-то формализм уже. Да, да вот это, такой он фудализм с э, подоплекой. Это, это как помните С одной стороны, с виду. С виду получается такое суперпролетарское такое выступление. А на самом деле оно подрывает пролетарский характер это, партии.
1: Да, ну, хорошо это в Айболит 66 обыграли, помните, когда догнать mm -hmm. и перегнать Айболита.
0: Mm -hmm.
1: Так вот, значит, во-вторых, должна стоять выше класса пролетариев по своей сознательности и своему опыту, и в-третьих, должна представлять из себя сплоченную организацию.
0: Да, очень а что такие требования здорово. к партии? Ну как, это же, это же партия, это авангард. Внучники сель. Конечно. Запомним все это и перейдем
1: к нашему главному вопросу. Кого мы можем назвать членом партии? Лишь единство этих взглядов может объединить членов партии в одну централизованную партию. Кого мы называем? Первый пункт партийного устава, по поводу которого написана эта статья, касается именно этого вопроса. Рассмотрим этот вопрос. Каково же стало быть, мы можем назвать членом Российской социал-демократической рабочей партии, то есть каковы обязанности члена партии? Партия наша социал-демократическая, это значит, она имеет свою собственную программу, ближайшие и конечные цели движения, свою собственную тактику, способы борьбы и свой собственный организационный принцип, форму объединения. Единство программных, тактических и организационных взглядов является той почвой, на которой строится наша партия. Лишь единство этих взглядов может объединить членов партии в одну централизованную партию. Рушится единство взглядов, рушится и партия. Следовательно, членом партии можно назвать лишь того, кто полностью принимает партийную программу, тактику и организационный принцип партии. Коротко и ясно. Достаточно ли для члена партии только принятие партийной программы, тактики, организационного взгляда? Вот то, о чем говорил там, Мартов там, или еще что-то. Угу. Вот. И он дальше пишет, ну, Болтун тоже может принимать. А зачем нам Болтун? Конечно. Вот. «Было бы осквернением святая-святых партий назвать такого болтуна членом партии, то есть руководителем армии пролетариев. Да к тому же наша партия ведь не философская школа или религиозная секта. Разве наша партия не есть партия борьбы? И если это так, разве не ясно само собой, что нашу партию не удовлетворит платоническое принятие ее программы? Тактики организационных взглядов, что она несомненно требует от своего члена осуществления, принятых взглядов. Но что значит для члена партии осуществление партийных взглядов? Вот он дальше вот все вот разворачивает. очень никуда не денешься из этой логики. Возможно ли борьба в одиночку, в разброд? Конечно нет. Наоборот, люди сначала объединяются, сначала организуются, а потом уже идут в бой. Без этого бесплодна всякая борьба только тогда члены партии смогут бороться и, стало быть, осуществлять партийные взгляды, когда они объединятся в сплоченную организацию. Наша партия есть организация руководителей, а не скопление «одиночек». А если наша партия есть организация руководителей, то ясно, что членом этой партии и этой организации можно считать лишь того, кто работает в этой организации, кто стало быть, считает своей обязанностью слить свои желания с желаниями партиями и действовать вместе с партией.
0: Не сумма руководителей, не, не множество руководителей, да. не совокупность руководителей, а организация руководителей. Потому что каждый член партии, должен участвовать в руководстве рабочим движением. Да. Но он должен участвовать в соответствии с программой, в соответствии с единым уставом. Иначе такой задачи не решить. Да.
1: Мы выяснили два необходимых условия. Принятие программы и работа в партийной организации и членство партии. Если к этому прибавим и третье условие, которое обязывает члена партии оказывать ей материальную помощь, тогда у нас будут налицо все те условия, которые дают право носить звание члена партии. Ну и дальше он пишет, что именно эти условия отстаивал Ленин. Да? Дальше он рассматривает полемику Ленина с Мартовым, рассматривает мартовские предложения, показывает. Ну,
0: они красиво звучат, да не но сказать, за ними ничего не стоит. Не сказать, что очень красиво. То есть, как говорил Ленин, что если взять позицию Мартова, что это членом партии может считаться любой человек, там профессор, интеллигент, который чем-то помогает партии словами, делами, материально, но не входит ни в одну из организаций. Вот партия принимает какое-то решение. То не берет на себя обязательства. Никаких. Это партия... как сожительство называют гражданским браком. Да. Нет, значит, партия принимает решение. Мы выступаем, делаем участвуем в забастовке, участвуем в революции. А он говорит, у
1: меня квашня.
0: А он, а он таких обязательств не брал на себя. То есть он угу. не, де, не действует по решению организации. решения да. партии на него не распространяется. Почему он тогда? Пусть он и будет советник, союзник, да. там да. поможет это да. тоже хорошо. Вот я некоторым своим товарищам говорю: так, но ну, в партии вы, конечно, не годитесь. Но будьте другом партии. Угу. Это же хорошо, вы сочувствуете, чем-то, может, поможете. Правда, я от вас не видел большой помощи. Угу. Но может, в перспективе поможете. А так вы. Просто будете говорить, хоть вы за эту партию, морально хоть как-то будете да. поддерживать. Да. То есть, у нас такое впечатление, что у нас огромная масса, 24 миллиона рабочих, и думают, что их кто-то 24 миллиона этих рабочих спасет, кроме самих рабочих. Ну, как вы подумаете?
1: Понимаете, как бы у нас специфика, мы долго запрягаем. Зато потом, да. как жахнет. Мама, не горюй. Мы считаем результатом недомашнего. Мысли решения второго партийного съезда, который, съезд, принял формулировку Мартова. И выражаем надежду, что третий партийный съезд, несомненно,
0: исправит ошибку второго и примет формулировку товарища Ленина. А вот третий партийный съезд состоялся, так сказать, как съезд только одних большевиков. Да, тогда вот. они и, уже... и тогда они уже разошлись. Но еще была одна попытка соединиться. Это четвертый съезд, который избрал меньшевистский ЦК. Тот загарбастал все деньги партии к себе. Потом значит, пытался да. Ленина эти деньги как-то вернуть. Пригласил социал-демократов. Те сказали немецких. Давайте деньги сюда. Деньги отдали немецким социал-демократам. Так они остались в Германии. Да, все, что вот называют немецких, немецких денег, денег вот в нашей они. революции, да.
1: это деньги большевиков, стибренные да. меньшевиками, оставшиеся в Германии. Да. Да, как суров мир. Да, интересно. Следующий материал очень интересный. Коротко о партийных разногласиях. Это вот знаете, мне чем-то напомнили, как мы назвали курс диалектики краткий на 4 часа 40 минут. Так и тут. Коротко получилось.
0: Нет, на... тут, тут короче, ладно.
1: Где-то 50 страниц. Ну, это короче.
0: Да. Хотя у меня это получилось на 80 страниц, наверное. Да. В итоге. Слишком уж назойливы
1: наши меньшевики. Восклицательный знак. Я говорю о тефлистских меньшевиках. Прослышали они, что в партии имеются разногласия. И заладили. Хочешь, не хочешь, мы всегда и везде будем говорить о разногласиях. Хочешь, не хочешь, мы направо и налево будем ругать большевиков. Впервые большинство и меньшинство возникло на втором съезде партии в 1903 год. Это был съезд, на котором наши разрозненные силы должны были объединиться в единую мощную партию. Вот опять же он рассказывает историю, потому что понимает, что не все читающие. Он рассказывает историю, он рассказывает
0: то, как нужно создавать партию. Поэтому, скажем, вот этим нужно руководствоваться, и партию надо так и создавать. А не смотреть на это дело, как дело прошедшее. Это дело настоящего да. и будущего.
1: Да, потому что новые поколения все время появляются. Да? Съезд не смог дать нам единой нераздельной партии. Он только заложил фундамент такой партии. Зато съезд ясно показал нам, что в партии существуют два направления. Искры, речь идет о старой искре, и направлении ее противников. В соответствии с этим съезд разделился на две части: на большинство и меньшинство. Дальше он, собственно говоря, в этой статье разбирает большинство и меньшинство и говорит, что в аргументы меньшевиков можно, если свести к лозунгу, то лозунг будет звучать так – не партия, а кружок. Вот это очень частая ошибка, когда люди не видят,
0: что на самом деле занимаются кружком, а не партийной работой. Да, то есть они стоят на меньшевистской точке зрения. Не тогда, когда они создали кружок, а тогда, когда они решили этим и ограничиться. Да. Вот да. это меньшевизм. Само по себе создание кружка – это некоторые это этап. да? некоторые этапы в организации, в деятельности и так далее. А если это конец, то это конец партии. Да. Конец революционному
1: движению. Да. С одной стороны, рабочее движение росло, и оно нуждалось в передовом руководящем отряде. С другой стороны, социал-демократия, в кавычках эти два слова, в лице экономистов, вместо того, чтобы возглавить движение, отрицала
0: самое себя и плелась в хвосте движения. Кстати, вот, вот как пропагандист, он просто и понятно пишет, и очень уда удачно и удобно для рабочих. Да.
1: Тред-юнионистское сознание гораздо легче распространяется и гораздо шире охватывает именно стихийное рабочее движение, это то, вот почему нужна партия собственная пролетариату, чем социалистическая идеология, делающая только первые шаги. Это тем более верно, что стихийное движение – движение без социализма, и без того идет именно к подчинению его буржуазной идеологии. А подчинение буржуазной идеологии означает вытеснение социалистической идеологии, поскольку, оно взаим, поскольку они взаимно отрицают друг друга. Как, спросят нас, разве рабочий класс не влечется к социализму? Да, он влечется к социализму. Не будь этого, деятельность социал-демократии была бы бесплодна. Но верно и то, что этому влечению противостоит и препятствует другое влечение, влечение к буржуазной идеологии. То, то есть такое, раздираемые да. влечениями. Я только что говорил, что наша общественная жизнь пропитана буржуазными идеями. Поэтому буржуазную идеологию распространять гораздо легче, чем
0: социалистическую. Мара Сергеевич, я хочу, поскольку вы уже так сказать, дошли далеко, обратить да. ваше внимание на то, что вот из этих двух частей партии одну возглавлял Ленин, а другую возглавлял ничтожный человек Мартов. Он ничем себя не проявил. Кстати, во время программной комиссии во время он ничего не написал. Плеханов написал. Хотя Плеханов потом, впоследствии, стал меньшевиком и не принял социалистическую революцию. И остался, так сказать, Ленин и его соратники, то есть Сталин. Вот что написал Сталин в письме из Кутаиса. Это 56-я страница. «Человек, стоящий на нашей позиции», Должен говорить голосом твердым и непреклонным. А, это ваша любимая цитата? Да, она любимая почему? Не от количества людей, которые э, его слушают, или которые уже приняли эту позицию. А если он позиция правильная, тот вот человек должен говорить голосом твердым и непреклонным. В этом отношении Ленин настоящий горный орел. А дальше 100%. я прочту прочел также статьи Плеханова, в
1: которых он разбирает, что делать. Этот человек или совершенно рехнулся,
0: или в нем говорят ненависти, ненависти вражда. Вот и все. Да. Да, думаю, что обе причины имеют здесь место. Я думаю, что Плиханов отстал от новых вопросов. Что и подтвердилось. Да. Потом. Да. Вот Хорошо. что
1: говорит Ленин. Рабочий класс стихийно влечется к социализму. Но наиболее распространенная и постоянно воскрешаемая в разнообразных формах буржуазная идеология, тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему. Именно поэтому стихийное рабочее движение, пока оно стихийно, пока оно не соединилось с социалистическим сознанием, подчиняется буржуазной идеологии и влечется к этому подчинению. И если бы это не, не было так... Тогда была бы излишняя социал-демократическая критика, социал-демократическая пропаганда, тогда было бы излишнее соединение рабочего движения с социализмом. Ну, потому что сам бы он построился.
0: Но можно к этому добавить и то, что вот навязывается буржуазная диалоги не стихийно на сегодняшний день, да, она, она уже да, планомерно, сознательно и, и да. целенаправленно. Поэтому, если рабочий класс этому не противопоставит свою пропаганду, он проигрывает, да. он не соберет людей, он не соберет партию, он не составит организацию. И поэтому будут отдельные люди, которые не нравятся то, что происходит, и они будут выражать свое отношение да. к этому отрицательное, да. то есть протестовать. А протест это, су это сугубо отрицательная позиция, которая никуда не зовет, которая человек уводит вообще с поля, Даже да? идеологической битвы. Я против. Ну и
1: хорошо. И что дальше? Ничего. Ну, кстати, хорошо. Вот хороший пример. Протестанты. Да? К чему это привело? Да ни к чему. Ни к чему. Конечно, когда-нибудь после долгих блужданий и мучений стихийное движение без помощи социал-демократии возьмет свое, придет к вратам социальной революции, так как рабочий класс стихийно влечется к социализму. Ну а как быть до той поры, да что даже... делать нам, скрестить на груди руки подобно экономистам и уступить место Струва и Зубатовым?
0: Я думаю, что сегодня мы уже можем сказать, что вряд ли это так, потому, да. что, потому что стихийно... Не придет рабочее движение. Стихийно не вырабатывается научное положение, А научное – это значит истинное понимание. То есть вопрос об истине – это вопрос обучения и вопрос науки. Стихийно вот. пузо только растет. Это да. да. Само по себе. Как-то вот против воли даже. Ну и наоборот. Когда, когда при капитализме работает, больше работает, меньше получается. Стихийно пузо убавляется. Да.
1: «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание трэд-юнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных, необходимых для рабочих законов и тому подобное. Вот Учение нас... же... социализма да? выросло из тех философских исторических экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов интеллигенция». Это разумеется, не знать, что продолжает Ленин, что рабочие не участвуют в этой выработке. Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве прудонов, вейтлингов, оба были рабочими. Участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удается овладеть знанием своего века и двигать вперед
0: это знание. Вот, читая вот эти вроде как уже ставшие достоянием истории произведения, мы можем сказать, что пока вот состояние рабочего движения в России Таково, что как раз вот до этого уровня еще, когда стихийно все создают, профсоюзы 3 тридюнианиска еще мы до этого не дошли. Ну, Михаил Васильевич, благодаря глупости либо
1: эти произведения станут вечными, вот. Ну, чем больше.
0: А чем больше они будут вечными, тем со временем глупости станет меньше. Да. То есть вы хотите сказать, что мы наше дело вечное, наше дело. Рано или поздно восторжествует. Но Лучше рано.
1: Главное методично, настойчиво, да.
0: последовательно, попивая да. кофеек и чаек, делать свое дело. Да, а человек, стоящий на нашей позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. Спокойно. Спокойным. Да. Что такое научный социализм без рабочего
1: движения? Компас. Вот опять же метафора очень хорошая. Компас, который будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь. И тогда пришлось бы его выбросить за борт. Что такое рабочее движение без социализма? Корабль без компаса который и так пристанет к другому берегу, но будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей. Ну, мог бы и и сейчас такое море,
0: что может штормить. Разойдет, Хорошо, да.
1: Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесется к другому берегу и невредимым достигнет пристани. Итак, вот Резюме. Стихийное рабочее движение. Рабочее движение без социализма. Неизбежно мельчает и принимает рэдо-юнионистский характер. Оно подчиняется буржуазной идеологии. Можно ли отсюда сделать тот вывод, что социализм – все, а рабочее движение – ничто? Конечно, нет. Так говорят только идеалисты. С другой стороны, социализм без рабочего движения, на какой бы научной основе он ни возник, все же остается пустой фразой и потеряет свое значение. Можно ли отсюда сделать тот вывод, что движение – все, а социализм – ничто? Конечно, нет. Так рассуждают только горе марксисты, для которых сознание не имеет никакого значения, поскольку оно рождается самой общественной жизнью. Социализм можно соединить
0: с рабочим движением и тем самым превратить его из пустой фразы в острое оружие. И вот соединение социализма с рабочим движением – это и составляет собой партию. Так прямо Ленин говорил. Партия, соединение. ее основная
1: задача и работа.
0: И он прямо говорил, что партия – это соединение научного социализма с рабочим движением. Да. Научный, сказать, научный социализм без партии – это научная ветвь. Партия без научного социализма – это не социалистическая партия, не партия рабочего класса. Да. Вот и все. Только вместе. Что мы должны делать? Наша обязанность – внести в это
1: движение социалистическое сознание и объединить передовые силы рабочего класса в одну централизованную партию. Дальше тут он, он много рассуждает про стихийное, и, в общем-то, я пришел к выводу, читая, что стихийное – это и есть меньшевистское, по большому счету. Меньшевистское – это стихийное. Да, это правильнее. Пролетариат рано или поздно не только отделится от буржуазии, но и совершит социальную революцию, то есть свергнет буржуазию. Задача социал-демократии, добавляет он, стараться, чтобы это свершилось как можно скорее и свершилось сознательно. Да, сознательно, а не
0: стихийно, так как Ленин именно об этой сознательности и пишет. Нам сейчас очень важно это вот, то, что мы сейчас цитируем и читаем, потому что мы -то знаем, что действительно это свершилось что то, о чем говорил Сталин, и до этого говорил, или в это время Ленин, что это и привело, и рабочее движение, и его борьба привела к тому, что совершила социалистическая революция, и социализм был построен в СССР. Пока на позициях борьбы стояли коммунисты, как только они позицию борьбы покинули, и объявили на своем съезде, что классовая борьба прекратилась, на этом прекратился социализм. Да.
1: Дальше он здесь рассказывает, в общем-то, о том, как фактологически возник меньшевизм. «Из шести редакторов второй съезд избрал редакторами «Искры» только трех – Плеханова, Ленина, Мартова. Что касается акселерода Старовера и Засулич, съезд поставил их на другие посты». Съезд, разумеется, имел на это право, и каждый обязан был подчиниться ему. Но ну, это следует из устава, да, партии конечно. и прочее. прочее. Съезд – это выразитель воли партии, высший орган партии. И кто идет против его решений, тот попирает волю партии. Но эти упрямые редакторы не подчинились воле партийной и партийной дисциплине. Партийная дисциплина – это та же воля партии. Оказывается, партийная дисциплина выдумана для таких, как мы, простых работников. Они разгневались на съезд за то, что их не выбрали редакторами, отошли в сторону, увлекли за собой Мартова и составили оппозицию. Они объявили партии бойкот, отказались от партийной работы и стали грозить партии. Выберите нас в редакцию, в Центральный комитет, в Совет партии, а то мы произведем раскол. И начался раскол. Все просто, вот в пару абзацев, собственно говоря,
0: угу.
1: поведал всю суть. Что им ответила партия? Представитель партии, центральный комитет и другие товарищи заявили им, мы не можем пойти против партийного съезда, выборы, дело съезда, но мы все же попытаемся восстановить мир и согласие. Хотя, по правде говоря, стыдно бороться из-за мест мест, вы из-за мест хотите расколоть партию и так далее. Забастовавшие редакторы обиделись. Им стало неловко. В самом деле получалось, что затеяли борьбу из-за мест. Перетянули на свою сторону Плеханова. И начали свое геройское дело. То есть из шести редакторов пятеро
0: стали меньшевиками. Они уже не редакторы. Они перестали да. стали быть редакторами. Поэтому и... три редактора. Зачем же мы будем повторять то, что говорили да. меньшевики? Три редактора. Один из редакторов пошел... Мартов, само собой, меньшевик. Сначала Мартова перетянули, потом Плеханова. Мартова остался Ленина. Не перетянули. Мартов по существу и был меньшевиком. Да. А сказать, Плеханов, ну, в общем, выступал скорее как большевик. А потом он перешел на мартовскую точку mm -hmm. зрения. И это привело его к тому, что он стал противником революции. Вот его итог. Mm -hmm. При том, что он хороший был теоретик, и хорошие книжки написал. Ну, что поделаешь. Пиво перетянуло. Им необходимо было
1: выискать какое-нибудь более крепкое разногласие между большинством и меньшинством и тем доказать, что они борются не из-за места. Искали, искали и нашли такое место в книге Ленина, которому, если его выхватить из текста и толковать оторвано, действительно можно придраться. «Удачная идея», — подумали вожди меньшинства. «Ленин, руководитель большинства, очерним Ленина и тем склоним партию на свою сторону». И вот начались разглагольствования Плеханова, будто Ленин и его последователи не марксисты. Правда, еще вчера они защищали ту самую мысль из книги Ленина, на которую ополчили сегодня. Но что поделаешь? оппортунист потому и называется портунистом, что принципиальность у него не в почете. Ну и дальше mm -hmm. он mm -hmm. раскрывает эту удачную, в смысле, идею. Пролетария ничто ⁇ это Каутский. Mm -hmm. Пока он остается изолированным индивидуумом. Это, кстати, вот одна из причин, почему именно пролетариат. Совершит революцию, потому что он ничто сам по себе, да, он только в единстве силен. Всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния, черпает он из организации. Именно поэтому его не увлекает ни личная выгода, ни личная слава. Он исполняет свой долг на всяком посту, куда его поставят, добросовестно подчиняясь дисциплине, проникающей все его чувства, все его мышление, а меньшинство. Так же ли проникнуто оно дисциплиной? Напротив, оно презирает партийную дисциплину и высмеивает ее. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом, продолжает Каутский. Он с большим трудом подчиняется партийной дисциплине. Да и то по принуждению, а не по доброй воле. Необходимость дисциплины признает он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам.
0: Но интересное рассуждение Плеханова приходит, проводит Ленин в своем конспекте, в 29-м томе, что вот Плеханов сказал, что, ну, конечно, каждый интеллигент знает больше, чем средний интеллигент, чем средний рабочий. Но ну, каждый, но средний рабочий совершает действия более определенно, чем средний интеллигент. Да, – Да, все четко. – Поэтому знание – это одно. А а сознание – это другое. Это другое. Да. Так вот, сознание среднего рабочего выше, чем сознание среднего интеллигента. Ну, слово «сознание». Надо совместное, да. да. С это
1: это по-другому сказанная фраза, что сила да. рабочих в единстве. Да. да. Ну и дальше он тут в конце пишет, что «тенденция пролетарской стойкости и тенденция интеллигентской шаткости». Их Да. Потихонечку мы добрались до середины. Дальше очень интересный материал. Временное революционное правительство и социал-демократия. Так. Что должно сделать Временное правительство? Да. Оно должно разоружить темные силы, обуздать врагов революции, чтобы они не могли вновь восстановить царское самодержавие. Одним словом. Временное правительство должно полностью осуществить нашу программу Минимум и немедленно приступить к созыву всенародного учредительного собрания, которое навсегда, в кавычках, узаконит изменения, происшедшие в общественной жизни. Кто должен войти во временное правительство? Вот опять, прямо вот Гегель. Все выводит. Пролетариаты крестьянства будут господствовать на улице, они будут проливать свою кровь. Ясно, что они должны господствовать и во временном правительстве. Ну, что, естественно, меньшевикам-кадетам не подходило. Все это так говорят нам, но что общего между пролетариатом и крестьянством? Общее то, что они оба ненавидят остатки крепостничества. Оба они борются не на жизнь, а на смерть царским правительством. Оба они хотят демократической республики. Это, однако, не может заставить нас забыть ту истину, что различия между ними гораздо значительнее. В чем состоит различие? В том, что пролетариат – враг частной собственности, он ненавидит буржуазные порядки. И демократическая республика нужна ему лишь для того, чтобы собраться силами, затем свергнуть буржуазный строй, тогда как крестьянство привязано к частной собственности привержена буржуазным порядкам и демократическая республика ему нужна для того, чтобы укрепить основы буржуазного строя. Нынешняя революция буржуазная, то есть она не затрагивает частной собственности, следовательно, крестьянство в настоящее время не имеет никаких оснований к тому, чтобы обращать свое оружие против пролетариата. Но при этом нужно помнить, что оно все-таки имеет мелко буржуазное основание. Но вот выступает меньшинство и, сомневаясь в этом, упрямо твердит – ни к лицу социал-демократии участвовать во временном правительстве – это противоречит принципам. Школьническим пониманием решения Конгресса мы и в революции не должны участвовать. Меньшинство же не хочет рвать ни с тем, ни с другим, оно хочет ходить в либералах и социал-демократах, так безжалостно насилует оно ни в чем не повинную логику. Что касается Амстердамского конгресса, то он имел в виду постоянное правительство Франции, а не временное революционное правительство. То есть, здесь опять же меньшевики привели в пример совсем не тот, который адекватен ситуации, и Сталин на это указывает. Пролетариат должен идти своим путем. Вот сейчас уже пишут идти, дт, а раньше 2т. Да. Небольшие изменения есть всегда своим путем и поддерживать мелкую буржуазию лишь постольку, поскольку это не противоречит его интересам. Ну и это, собственно говоря, и сложно было понять меньшевикам. Дальше тут идет на эту тему полемика с ними. Мы верим, что подкупить и обмануть весь народ не смогут имущие влиятельные лица при свободе предвыборной агитации, ибо мы их влиянию и золоту противопоставим социал-демократическое правдивое слово. И в этой правде мы, в отличие от вас, ничуть не сомневаемся. И тем ослабим мошеннические проделки буржуазии. Вы же не верите в это дело и поэтому тяните революцию в сторону реформизма. То есть, опять же, очень хорошо объясняется, почему. Меньшевики все время склоняются к реформизму. Допустим, что революция восторжествовала, и победивший народ составил временно революционное правительство. Возникает вопрос, как быть этому правительству, если оно не вправе отменять и вводить законы? То есть, многие меньшевики говорили, ну, это же, как оно сможет вводить закон, это будет как бы незаконно. Ну, то есть, вообще, чем люди рассуждают? Меняется формация, а они руководствуются законом предшествующей формации, говорят, ну, как же, это же будет незаконно.
0: Это раз. А во-вторых, они не понимают, что такое революция. Революция – это, ну, какой-то такой временный этап. Да. И вот наша революция советская продемонстрировали были декреты. Да. декреты это не были решения Верховного, э, э, съезда Советов. Декреты принимались правительством. Но революционные действия должны быть такими быстрыми, что тут не до собирания больших масс да. людей, а нужно сразу сделать то, что привлекло бы на сторону революционеров большинство народа. Поэтому да. вот те первые декреты и демонстрировали, что нужно устанавливать законы путем декретирования, а да. не путем, так сказать, всеобщего голосования или даже голосования на съезде советов. Выбрали правительство а на съезде советов, утвердил съезд советов второе правительство. Да. И вот оно решительно по-революционному действовало. Да вот возникает вопрос, как быть этому правительству, если
1: оно не вправе отменять и вводить законы, ждать учредительного собрания? Да ведь созыв этого собрания тоже требует введения новых законов, как-то всеобщего, прямого и так далее, избирательного права, свободы печати, слова собрания. Все это входит в нашу программу минимум. В общем, глупостей накопилось много, и на них на все пришлось отвечать. Ну
0: и можно сказать, вот Сверяясь тем, что мы с вами обсуждали, что он да. везде стоит, делает по-Ленински. Да. И позицию эту оставит очень твердо. Все четко. Очень интересно. надо иметь в виду, что вот Ленин уже в пятом году вынужден был уехать за границу, а Сталин оставался здесь. да иначе бы это вот не обеспечено было, подготовкой.
1: В средних числах сентября состоялся съезд земских и городских деятелей. Статья называется ⁇ Буржуазия ставит ловушку ⁇ Дремских. Да. Кто такие эти деятели? Как они именуются? Либеральные буржуа. Кто такие либеральные буржуа? Сознательные представители состоятельной буржуазии. Состоятельная буржуазия ⁇ наш непримиримый враг. Итак, образовалась партия в кавычках врагов народа, которая намерена обратиться к народу со своим вызванием. Чего хотят эти господа? Что они отстаивают в своем воззвании? Они не социалисты. Они ненавидят социалистическое движение. Они не демократы. Они ненавидят демократическую республику. Они хотят лишь немного урезать права царя. Господа либеральные буржуа ничего не имеют против, если и народу будут даны избирательные права. Но, помните, как бы сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня отправить на ближайшую войну. Но желательно в июне и желательно в Крыму. И тут. Mm -hmm. Но лишь условием, если над Палатой народных представителей будет восседать Палата богачей, которая обязательно постарается исправлять и отменять решение Палаты народных представителей. Mm -hmm. Как сейчас, один в один. Сейчас нет народных представителей. Да сейчас и этого нет. Сейчас еще веселее. Бибель говорил. Что советует вам враг? То вредно для нас. Враг советует. Примите участие в думе. Ясно, что участие в думе вредно для нас. Враг советует. Расширьте права думы. думы. Ясно, что расширение прав думы вредно для нас. Подорвать доверие к думе. Опозорить ее в глазах народа. Вот что мы должны делать. Не расширение прав дума, а расширение прав народа. Вот что нам нужно. Очень хороший материал. Так, две схватки. 9 января и декабрь того же года, 1905. Чем интересна эта статья? Тем, что он анализирует, собственно говоря, как они проходили, почему делает из этого очень интересные выводы. Почему 9 января народ отступил? Прежде всего, он отступил потому, что у него не было и того минимума революционного сознания, который, безусловно, необходим для победы восстания. Вторая причина – отсутствие оружия. Когда в Петербурге лилась кровь и строилась баррикада, в других городах никто и пальцем не поширил. То есть, вообще не было никак это в целом по стране скоординировано. Это другая причина. Следовательно. Отсутствие организованного, организованного всеобщего восстания, неорганизованность выступления пролетариата – вот что было третьей причиной отступления Петербургского пролетариата. Отсутствие единой сплоченной партии – четвертая причина. И, наконец, если крестьянство и войска не присоединились к восстанию и не влили в него новых сил, то и это произошло потому, что в слабом и кратковременном восстании они не могли видеть особой силы, а к слабым, как известно, не присоединяются.
0: Это очень важно. Вы хотите, да. чтобы за вами шло большинство? Надо набрать силу. Да. И надо показать эту силу. Вот к сильным присоединяется, а от слабых отходит. Да. Поэтому, когда думают, что дело решается большинством, меньшинством, голосованием, это чепуха. Все решается тем, кто проявит свою силу, потому что это будет ядро, и к ядру будут присоединяться, и оно будет расширяться. Дальше он показывает, что там
1: время шло. Октябрьская всеобщая стачка наглядно показала возможность одновременного выступления пролетариата. То есть, вот он говорит, что вот уже потихонечку ситуация назревала. И стало понятно, что необходимо сплоченная партия. Почему так большевики тогда и ратовали за то, чтобы как-то попытаться смириться с меньшевиками, но потом поняли, что дальше с ними каши не сваришь. И пришлось... Отказываться от этой идеи. Именно в этот момент пролетариат России застала вторая схватка, славная Декабрьская схватка. Здесь вы уже не услышали бы пение псалмов «Боже царя храни», вместо этого раздавали звуки марсельезы и варшавянки, оглушавшие угнетателей. В январской схватке не доставало вооружения, народ шел тогда в бой безоружным. Декабрьская схватка сделала шаг вперед. Все бойцы теперь рвались к оружию с револьверами, ружьями, бомбами, а в иных местах даже с пулеметами в руках. Январское восстание было совершенно разрозненным и неорганизованным. Там каждый действовал на авось. Декабрьское восстание и здесь сделало шаг вперед. Петербургские и московские советы рабочих депутатов и центры большинства и меньшинства, насколько это было возможно, приняли меры к тому, чтобы революционное выступление было одновременным. Январским восстанием руководили, в кавычках, главным образом «гапоны». Но печально было то, что последние были разбиты на отдельные... Декабрьское восстание имело в этом отношении то преимущество, что во главе его оказались социал-демократы. Но печально было то, что последние были разбиты на отдельные группы, не представляя себя единой сплоченной партией». То есть вот чем интересна эта статья? То, что он как бы ведет протокол, анализирует и фиксирует, в чем был прогресс, а что еще не доделали, не дожали. Январская схватка не имела никакого плана. Декабрьская схватка имела лишь то преимущество, что она ясно поставила этот вопрос и то только в ходе борьбы, а не в самом начале ее. Недаром Маркс говорил «В восстании побеждает смелость, а до конца смело может быть только тот, кто держится политики наступления. Вот в чем было вызвано отступление пролетариата в средних числах вот декабря.
0: Я думаю, что нам на этом остановиться. Угу. Вот большевики, меньшевики очень сильно различались по позиции. Угу. Больш... Меньшевики говорили о большинстве, о голосовании, а большевики говорили языком борцов. Что если мы хотим привлечь на свою сторону большинство народа, надо сказать, осуществлять решительные действия, потому что к слабым не присоединяются. И да. вот если будут решительные действия, то мы тогда сможем победить. И он цитирует поэтому и Маркса, что в восстании побеждает смелость, а до конца смело может быть только тот, кто держится политики наступления. наступления. Да. И э, можно сказать, что вот наступали большевики не тогда, когда они были в большинстве, а у них вообще была наступательная позиция. Сколько Сталина не отправляли в Сибирь, он все равно стоял на позиции наступления, не на позиции отступления. Я думаю, этим они только ухудшали свою ситуацию. Да, и Ленин тоже самое. И он не просидел в тюрьме один год? Просидел. В ссылке пробыл три года? Пробыл. Но он держался какой позиции? Все время позиции наступления. И поэтому Сталин это и подчеркивал бы. <laughs> что тот, кто стоит на нашей позиции, должен говорить голосом твердым и непреклонным. В этом отношении Ленин – настоящий горный орел. И вот это да. горные орлы Ленин и Сталин, которые летали и в этом смысле сплачивали и партию, и показывали пример своим, Лобби... своим действиям. Да. Дальше Ленин, собственно говоря... Сталин пишет
1: о том, что нужно делать сегодня, на тот момент. Во-первых, наша задача завершить уже начатое нами дело, создание единой и неразделенной партии. Для этого мы приняли ленинскую формулировку членства в партии и демократический mm -hmm. централизм. Во-вторых, наша задача содействовать партии в организации вооруженного восстания. В-третьих, наша задача отбросить всякие колебания, осудить всякую неопределенность и решительно проводить политику наступления.
0: Очень
1: короткая и очень хорошая статья. Следующий материал – «Госдума и тактика социал-демократии». Начало потрясающее. «Дума – это ублюдочный парламент. Она только на словах будет обладать решающим голосом. На деле же у нее будет лишь совещательный голос, ибо в качестве цензоров над ней будут стоять верхняя палата и вооруженное до зубов правительство». Дума не является народным парламентом, это парламент врагов народа, ибо выборы в Думу не будут ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными. Нечего и говорить, что в депутаты пойдут только представители других классов, ни одного депутата от рабочих, ни одного голоса рабочим. Вот на каких началах строится Дума. Нечего и говорить, что с тем большей решимостью мы должны постараться смести эту Думу и поднять знамя революции. Как мы можем сместить Думу участием в выборах или бойкотом выборов? В этом весь вопрос. И дальше он анализирует, собственно говоря, что нужно делать. И объясняет, что бойкот этой Думы, которая создавалась тогда, самый верный вариант.
0: Надо сказать, что Ленин в этот же момент и в этот же период тоже стоял на такой позиции. Позднее гораздо он анализирует то, что произошло. Говорил, что, в общем, мы исходили из возможностей дальнейшего развития революции. Но, как показали события, революция дальше не пошла. И поэтому можно считать с этой точки зрения, что бойкот Думы был ошибкой. Но был ошибкой какой? Ошибкой тех, кто хотел развить движение. А вот бывает, что люди, которые не хотят этого делать, сворачивают движение и тогда, когда для него есть возможность а развития. С
1: другой стороны, можно и подумать так. Да, это была ошибка, но зато уже был опыт развития, опыт борьбы, да, да. и это позволило дальше это осознать, да. проанализировать и уже потом использовать да. эти уроки в будущем.
0: Ну, скажем, вот, отношение к учредительному собранию. Учредительное собрание собрали, дали им возможность высказаться, и после этого на этом закончили это учредительное собрание. Так что можно сказать… Да. Ну, продемонстрировали, чего стоит это самое собрание.
1: Мне очень понравилось, какие два условия необходимы для подлинной социал-демократической тактики. На мой mm -hmm. взгляд, их можно взять и сейчас на вооружение. Первое. То, что она не должна противоречить ходу общественной жизни. Ну, то есть, грубо говоря, как бы не плюй против ветра. Второе. То, что она должна все выше и выше поднимать революционный дух масс. Угу. Добавить еще третий, Михаил Васильевич? Нет, не добавлю. Знаешь, ну, ну, значит, принимаем как есть. Да. Итак, тактика участия невольно служит укреплению Царской Думы, ослабляет революционный дух масс. Затемняет революционное сознание народа, но не в состоянии создать никаких революционных организаций. Идет вразрез с развитием
0: общественной жизни. И как таковая должна быть отвергнута социал-демократия. Можно сказать другое: что участие или неучастие в делах Думы это не самый главный вопрос для социал-демократии. Потому что через думскую политику никогда не придешь к социализму. Да. Поэтому это вот не тот случай, когда по этому поводу сказать, делать очень крупные выводы нужны. Дальше тут идут
1: две больших работы. Аграрный вопрос и анархизм, и социализм, в которых как раз-таки вот то, что мы в введении от автора прочли, есть определенные неточности, от которых он потом отказался. Но которые здесь присутствуют, поскольку то, что написано пером, не вырубишь топором. Итак, аграрный вопрос. Крестьяне хотят получить помещичьи земли. Крестьяне хотят уничтожить остатки крепостничества. Вот такие голоса раздаются теперь в оставших селах и деревнях России. Ошибаются те, кто пулями рассчитывает заставить крестьян замолчать. Ошибаются и те, кто голыми обещаниями, крестьянскими банками пытаются умиротворить крестьян. Как заполучить крестьянство, помещичьи земли в свои руки? Крестьян не спасет выкуп земель. Те, кто советуют им льготный выкуп – предатели, ибо они стараются поймать крестьян в маклерские сети и не хотят, чтобы освобождение крестьян совершилось руками самих же крестьян. Единственный путь – это отобрание помещичьих земель, то есть конфискация этих земель. Крестьяне разно навсегда должны усвоить ту мысль, что с помещиками нужно вести не торг, а борьбу.
0: Но это ведь еще и точка зрения вот, противников, большевиков, uh -huh. которая состоит в том, что они стоят на буржуазной позиции, я скажу, купим. Как могут да. крестьяне выкупить? Смешно. Крестьяне обездолены, у них таких денег нет. А тогда можно заломить такую цену, что они надолго сказать, потеряют какие-то свои экономические возможности.
1: Да. И дальше он тут разбирает несколько вариантов. Первый вариант что делать с землей? Отобранные земли должны быть переданы деревне в общую собственность. Теперь же должна быть уничтожена частная собственность, должны быть равные наделы и так далее. Этот вариант называется социализация Земли. Угу. Он пишет, что что касается уравнительного землепользования, то надо заметить, что это лишь пустые слова. Уравнительное землепользование нуждается в имущественном равенстве, а вот среди крестьянства существует имущественное неравенство, и по этой причине там опять начнется все по старинке. В общем, Не по старинке, поменяем шило на мыло. Продолжится развитие буржуазное. Да. Другие говорят, что отобранные земли должны быть переданы демократическому государству, крестьяне же будут лишь арендаторами земли у государства, это называется национализацией земли. Третьи говорят, что земля должна быть передана в собственность самому самоуправлению, крестьяне же будут арендаторами земли у самоуправления, это называют муниципализацией земли. Ну и дальше он, собственно говоря, разбивает по его тогдашней логике и эти тоже варианты. Мы видели, что ни социализация, ни национализация, ни муниципализация, ни одна из этих мер не может удовлетворить должным образом интересы нынешней революции. Ясно, что земли, отобранные крестьянами, должны быть переданы самим крестьянам, для того, чтобы дать им возможность разделить эти земли между собой. И он тогдашнюю свою логику тогда объясняет тем, что это будет способствовать развитию капитализма в России. Но потом он пришел к выводу, что Ленин был прав, и гораздо более быстрее тот же капитализм, как это не парадоксально, разовьется при национализации Земли, и это будет гораздо Но,
0: лучше. Но надо сказать, что практика подсказала путь, который как раз и соединил, и сплотил большевиков, что надо передать Землю крестьянству. В Они а в собственности. А да. собственность состоит за государством, да. Потому что государство должно думать о том, как создать социализм, а не как развивать капитализм. Да. А для развития социализма это вполне доста... капитализма это вполне достаточно. Потому что раз землю передали, тот процесс развития капитализма и будет идти. Да. Будут богатые, будут бедные, будут середняки. Но государство должно стоять на позициях бедняков, а не на позициях кулаков или даже позициях середняков. Да. И следующая тоже интересная работа
1: ⁇ анархизм или социализм. Да. Как я понял, задумывался целый цикл статей, но <связь> из-за того, что его, по-моему, в тюрьму закатали, сейчас скажу точно, он не успел закончить этот цикл.
0: Поскольку преследовали больше Сталина преследовали больше, чем Ленина, то Сталин немножко меньше написал. Да. Он написал продолжение следует. Угу. Дальше сноска. продолжения
1: не появилось. В печати, так как в середине 1907 -го года товарищ Сталин а нет, был переведен Центральным комитетом партии в Баку на партийную работу, где он спустя несколько месяцев был арестован. То есть, не сразу его упаковали. А записи по последним главам работы «Анархизм или социализм» были утеряны при обыске. Ну, видимо, где-то у охранки валяются. Может, до сих пор где-нибудь. Там лежат. А так работа тоже очень интересная, хотя тоже есть вопросы, ну, которые Сталин и отметил в введении. У буржуазии есть своя идеология, это так называемый либерализм. Есть своя идеология и у пролетариата, это, как известно, социализм. Социализм делится на три главных течения: реформизм, анархизм и марксизм. И дальше он хорошо разворачивает эти три понятия. На мой взгляд, очень здорово. Все очень четко, чем они отличаются. После этого он раскрывает диалектический метод, что, собственно говоря, одним из моментов марксизма является этот метод, без которого он не может существовать. И, опять же, вот мне нравится, как он пытается на пальцах простому человеку это объяснить. И вот тут вот меня заинтересовала одна цитата. Я думаю, она является, возможно, причиной... Многих ошибок. Ну, вот таких фраз, когда говорят, что бытие определяет сознание. Потому что вот тут цитата дается, что... Сейчас... Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот их общественное бытие определяет их сознание. Да. Я думаю, что вот если тут нужно слово их заменить на слово общественное сознание, а многие люди не заменяют его а просто как бы убирают его из ну, в целом восприятия
0: и получают, да, что определяет сознание. Ну, общественное бытие ведь тоже противоречиво, поэтому и сознание может быть тоже противоречиво в той мере, в какой мы имеем да. элементы там. Да, говорят. ну
1: вот это вот не очень удачное выражение, оно может быть двояко
0: понято, поэтому лучше бы тут слово «их» общественным заменить. Ну вот я хотел немножко вернуться чуть-чуть назад. Да. Потому что здесь, вот поскольку в связи с самим названием этой статьи ⁇ Анархизм или социализм угу. ⁇ самое четкое, ясное и, и яркое определение отличий анархизма и социализма. Угу. Вот, на странице 296 Сталин пишет. «Мы считаем, что анархисты являются настоящими врагами марксизма. Да. Круевольный камень анархизма – личность, освобождение да. которой, по его мнению, является главным условием освобождения массы коллектива». Вот у нас говорят «все для личности, личности» и так далее. Что да. это подчеркнуть». Да. «По мнению анархизма, освобождение массы невозможно до тех пор, пока не освободится личность, ведущего его лозунг «все для личности». Коеугольным же камнем марксизма является масса, прям противоположная, освобождение которой, по его мнению, является главным условием освобождения личности. То есть, по мнению марксизма, освобождение личности невозможно до тех пор, пока не освободится масса, ведущего его лозунг «все для массы». И можно сказать, что вот этой своей статьей и этой ясностью позиции и ясностью этого размежевания Сталин похоронил анархизм теоретически. Да, Самое здорово. яркое, можно сказать. Все, все для личности. Так Многие, когда говорят о задачах социализма, говорят, что вот, мы ну тут каждая личность будет свободна. Как не личность. У Ленина в программе партии говорится, что и во второй программе, и в первой программе, что говорится? Обеспечение благосостояния и всестороннее развитие кого? Каждого. Члена общества. Нет. Всех членов общества. То есть, каждый еще на единицу как бы обращает на это. А тут всех членов общества, всех, и курсивом, всех членов общества. Если всех, то и каждого. А если каждого, то и всех. Нет, каждого это поштучно, а надо всех. То есть, коммунизм состоит в том, чтобы все развивались. А если все, то и каждый. Вы хотите сказать, что он хотел добавить к
1: каждому еще и их взаимосвязь в целое? Да, надо угу. брать
0: целое, Понятно. и тогда, конечно, точно будет и каждый. Понятно. Поэтому это вот самая твердая и самая надежная формулировка. Понятно. Да. Дальше
1: он здесь во второй части этой статьи объясняет диалектический метод, и отсюда несколько цитат. И вот диалектический метод говорит что движение, страница 301, имеет двоякую форму, эволюционную и революционную. И дальше, опять же, очень просто и четко он формулирует. Движение эволюционно, когда прогрессивные элементы стихийно продолжают свою повседневную работу и вносят в старые... Порядки мелкие количественные изменения. Движение революционно, когда те же элементы объединяются, проникаются единой идеей и устремляются против вражеского лагеря, чтобы в корне уничтожить старые порядки и внести в жизнь качественные изменения, установить новые порядки. Что же касается форм движения, что касается того, что согласно диалектике. Нет, мелкие... давайте, давайте
0: еще тут еще один абзац возьмем. Эволюция подготовляет революцию.
1: А эволюция подготовляет революцию и создает для нее почву, а революция
0: завершает эволюцию и содействует ее в дальнейшей, дальнейшей работе. работе. Вот четко и ясно, это сталинская формулировка. Да. Вот у Здорово. Четко и ясно сказано. То есть ничего не выбрасывается. Ни эволюция да. не отбрасывается, ни революция не отбрасывается. Все ставятся на свое место. Нужна революция? Нужна. Но одно дело подготовка к революции, а другое дело ее совершение. Да. Согласно
1: диалектике, мелкие количественные изменения в
0: конце концов приводят к большим
1: качественным изменениям. <свист> Это вот по поводу того, где логика Гегеля и диалектика <свист> в революции. Ну, дальше он показывает, как анархисты смотрят на диалектический метод. Ну, это, конечно, надо... Ну, это как Ильф и Петров. <с> это нужно читать не Нет, я думаю, можно
0: кратко зачитать. Всем известно, что родоначальником диалектического метода был Гегель. Маркс очистил и улучшил этот метод. Конечно, это обстоятельство известно и анархистам. Они знают, что Гегель был консерватором. И вот, пользуясь случаем, они всю бронят Гегеля, как сторонника реставрации. Вот, анархисты доказывают и считают нужным, это страница 302-33, каждый день доказывать в кавычках, что Гегель сторонник реставрации. Для чего они это делают? Вероятно, для того, чтобы всем этим дискредитировать Гегеля и дать почувствовать читателю, что реакционеры в кавычках Гегеля и метод не может не быть отвратительным и ненаучным. Михаил Васильевич, и при этом, что да. они делают?
1: Родоначальник анархистов Прудон говорил, что в мире существует раз. И навсегда определенная неизменная справедливость. Шикарно. Тогда... Я говорю, Ильф с Петровым. То есть тут да. просто
0: главное не подавиться, если будете что-то кушать. В тогда, тогда, как Ленин подчеркивал, в государстве революции, что справедливость и равенство. Да. Первая фаза коммунизма дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливо. А анархисты видите, что делают? Они говорят об этом, про капитализм. Да, в третьей части, которая называется «Материалистическая
1: теория», раскрывается это тоже понятие. Сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется положение людей,
0: а затем, соответственно, изменяется их сознание. Это у вас какая страница? Это 315. А я вот тут хотел бы еще отметить на странице 307. Коль скоро жизнь изменяется и находится в движении, всякое жизненное явление имеет две тенденции. Всякое жизненное явление. Угу. всякое, То есть и при социализме, и при полном коммунизме, да. и при любом строе. Положительную и отрицательную, из коих первую мы должны защищать, а вторую – отвергнуть. То есть вот такая позиция за которую да. разработал Гегель и которую вот Энгельс продвигал, Маркс продвигал, Ленин продвигал, и диалектический метод сформулирован. Эта позиция, ну, если бы на ней стояло руководство партии, никак бы не дало осуществить их. Знаете, превалицию.
1: они уже были в таком состоянии,
0: что могли только лежать на чьей-то позиции. Нет, они защищали такую позицию, что не надо бороться против негативной тенденции. Их нет. Так они как... как бы закрыли глаза. Вот если я... Значит, закрою левый глаз, а враг подойдет с левой стороны, то он меня убьет без всякого сопротивления. Да.
1: Единая и неделимая природа, выраженная в двух различных формах. Материальной идеальной. Единая и неделимая общественная жизнь, выраженная в двух различных формах. Материально-идеальной. Вот как мы должны смотреть на развитие природы и общественной жизни. Таков манизм материалистической теории. 313 тринадцатая страница. Если сначала изменяются экономические условия, а затем, соответственно, изменяется сознание людей, то ясно, что обоснование того или иного идеала мы должны искать не в мозгу людей, не в их фантазии, а в развитии их экономических условий. Я бы еще добавил там различные системы обучения, там еще что-то, но ну, это уже так, перышки почти. Капиталистическое производство не может быть чем-то единым и организованным, оно сплошь раздроблено на частные предприятия отдельных капиталистов. Во-вторых, ясно также и то, что прямой целью этого раздробленного производства является не удовлетворение потребностей населения, а производство товаров для продажи с целью увеличения прибыли капиталистов. Таким образом кризисы безработица перерывы в производстве, анархия производства и тому подобное является прямым результатом неорганизованности современного капиталистического производства Это какая у вас страница 333 -я. это угу. прямо вот надо да. читать нынешним деятелям нашим тамошним Все это актуально. Главная цель будущего производства, иметь в виду социалистического, непосредственное удовлетворение потребностей общества, а не производство товаров для продажи ради увеличения прибыли капиталистов. Да. Это вот тоже вот очень хороший корешок дальше да. к Ельмеевской теории. Вообще, я хочу как бы, начать готовить сознание наших слушателей к тому, что те, кто говорят, что дальше не было развития после Ленина, Маркса Энгельса и Сталина, они, мягко говоря, ошибаются, как говорится, не сказать, еще хуже. И поэтому мы, прочтя вот это
0: все, начнем читать дальше. Вот я тоже хотел бы обратить вот на такие, так сказать, положения которые является архиактуальными в свете угу. того, что произошло в Советском Союзе. 332 страница работа, анархизм или социализм. Угу. Капиталистический строй зиждется на товарном производстве. Да. Здесь все принимает вид товара, везде господствует принцип купли-продажи. На странице 334. Будущее общество общество социалистическое. Это означает также и то, что там. Вместе с эксплуатацией будут уничтожены товарное производство и купля-продажа. Yeah. Поэтому там не будет места покупателям и продавцам рабочей силы, нанимателям и нанимающимся. Там будут только свободные труженики. Ну и, он, и ниже, здесь, же не, здесь не будет места для товарного производства, борьбы за прибыль и, там, и так далее. И он пишет, что,
1: собственно говоря, в самом капитализме это рождается. Процесс производства уже при капитализме принял общественный коллективистский характер. А так как общественному характеру производства не соответствует частный характер присвоения, так как современный коллективистический труд неизбежно должен привести к коллективной собственности, да. то само собой ясно, что социалистический строй такой же неизбежен последует за капитализмом, как за ночью
0: следует день. Вот я хочу сказать, что у нас еще, сказать, между капитализмом и первой фазой коммунизма, то есть социализмом, лежит переходный период. И вот в этом переходном периоде происходит, так сказать, нечто среднее, о чем Ленин писал в своем наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям. Это 21 год. Он писал: "Государственный продукт" продукция социалистической фабрики, обмениваемый, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Почему? Угу. а Потому что цель -то это не, не в том, чтобы получить больше прибыли, а потребность удовлетворить. Вот. Во всяком случае, не только товар, уже не товар, перестает быть товаром. Это одна вещь. Второе. Бухарин написал книжку «Экономика переходного периода». Ленин написал замечания на книгу Бухарина Экономика переходного периода». Эти замечания в полное собрание сочинений Ленина не включили, потому что они противоречили той позиции, той политике, которая намечалась. Да. Бухарин пишет, при капитализме производится товар, а при социализме – продукт. Видите, такая табличка, а Ленин пишет справа, не точно, продукт, идущий в потребление не через рынок. Да. Вот. И это, конечно, они не могли опубликовать. Это да. они пропустили. Вот. И есть другое вот издание, которое называется «Ленинские сборники». Там по мере нахождения собираются сказать, материалы. Там написано, опубликовано то, что я сейчас процитировал. В 11 и в 40 Ленинском сборнике. Вот можно да. взять их, в большой библиотеке они есть, в больших библиотеках посмотреть и убедиться в этом. И для того, чтобы
1: после фразы про день и ночь люди не расслаблялись, дальше Сталин пишет. В чем заключается то решающее средство, при помощи которого пролетариат свергнет капиталистический строй? 345 У -у -у. страниц. Таким средством является социалистическая революция. Так что не расслабляйтесь, товарищи. Да. Социалистическую. Дальше очень тоже интересно. Социалистическую революцию нельзя рассматривать как неожиданный кратковременный удар. Это длительная борьба пролетарских масс, которые наносят буржуазии поражение и захватывают ее позиции. Первой ступенью социалистической революции будет политическое господство пролетариата над буржуазией. Социалистическая диктатура пролетариата, захват власти пролетариатом. Вот чем должна начаться социалистическая революция. Пролетариат обязательно должен иметь в своем распоряжении для этого военную силу. Итак, для осуществления социализма необходима социалистическая революция, а социалистическая революция должна начаться диктатурой пролетариата. То есть пролетариат должен захватить в свои руки политическую власть, чтобы при ее
0: помощи экспроприировать буржуазию. А Ленин потом, развивая этот тезис, развивая эту позицию, писал в Великом Почине, что диктатура пролетариата означает, вот что только определенный класс а именно городские, фабрично-заводские, не весь класс рабочих, не все рабочие, а именно класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. То есть борьба продолжается, она продолжается и при социализме, а когда она закончится, классовая борьба, когда не будет классов. Да. а классы уничтожаются в первой фазе коммунизма. То есть при коммунизме они уничтожаются, но в первой фазе. Когда будут уничтожены классы, хотя уже в первой фазе социализм есть, как Ленин пишет в той же работе, есть уничтожение классов. Классы есть, но из-за не делается такой формально логический вывод, что значит классовые вообще. Нет, классы есть как уничтожающиеся. Социализм есть уничтожение классов. Как отмирающие, как да, уходящие, как родивые пятна. Уходит. Как закат. Уходящий, Солнце закат, еще закат, есть, еще но, закат но да,
1: совершенно верно. Какие формы должны принять организации пролетариата? Самые распространенные массовые организации – это профсоюзы и рабочие кооперативы. Цель союзов – борьба, главным образом, против промышленного капитала за улучшение положения рабочих в рамках современного капитализма. Цель кооперативов – Борьба против торгового капитала за расширение потребления рабочих путем, путем снижения цен на предметы первой необходимости. Упомянутые организации не могут выйти за рамки капитализма, ибо целью их является улучшение положения рабочих в рамках капитализма. Следовательно, нужна еще такая организация, которая соберет вокруг себя сознательные элементы рабочих всех профессий, превратит пролетариат в сознательный класс и поставит своей главнейшей целью разгром капиталистических порядков – подготовку к социалистической революции. Такой организацией является социал-демократическая партия пролетариата. Она должна быть классовой, она должна быть революционной, она должна быть интернациональной. Поэтому необходимо, насколько это возможно, провести в организациях пролетариата принцип централизма в противоположность федералистской раздробленности. Все равно, будут ли этими организациями партии, союзы или кооперативы. Ясно также и то, что все эти организации должны строиться на демократической основе, разумеется, постольку, поскольку этому не помешают какие-либо политические иные условия. 349-е. Давайте 11. не будем
0: забывать, что это было написано. При господстве эстетизоризма еще. Да. При господстве буржуазии. Да. Уже как настолько основательно люди, так сказать, да. понимали, в какую эпоху они живут и готовили, и готовили настоящую революцию, что они все уже расписали и все пошло как да. по Пицанову. Так и получилось. Да. Дальше он тут приводит рассуждения
1: анархистов. Ну, опять же получает. Ну я говорю, напоминает мне произведение Ильфа с Петровым, когда он их разбирает. Очень получите удовольствие. Ну, например, второе обвинение в кавычках анархистов заключается в том, что они отрицают революционность социал-демократии. Вы не революционеры, вы отрицаете насильственную революцию, вы хотите установить социализм только посредством избирательных бюллетеней, говорят нам господа анархисты. Это просто как бы, не знаю, смешно. Без дальше том, что там такое же, третье Они дальше. хотят сразу
0: перескочить к социализму, Поезд минуя, раз два. минуя буржуазную демократическую республику. И
1: для тех, кто так не командует поездом, тот да. не
0: революционер. И Троцкий также. Без царя, а правительство рабочее. Это вот та же троцкистская позиция была. А Ленин говорил без царя, а правительство пока будет буржуазное, пока рабочий класс хотя бы несколько месяцев не разовьется, не создаст свои органы власти. Тогда можно делать социалистическую революцию. Еще хочу отметить одно место: 379-е в приложении значит, да. более ранний вариант работы анархизм и социализм, mm -hmm. в котором Сталин работал, и говорит, который говорит о том, что вот именно Сталин владел диалектическим методом и пользовался им. И он пишет прямо: диалектический метод, который, в отличие от анархистов, не смотрит на жизнь закрытыми глазами, чувствует биение пульса жизни и прямо говорит, раз жизнь изменяется, раз жизнь движется, всякое жизненное явление имеет две тенденции – положительную и отрицательную. И вот на этом стояли и Ленин, и Сталин, и партия, и поэтому, пока, у них и поэтому, пока они стояли на такой диалектической позиции, видели во всем и отрицательную тенденцию, никакие отрицательные тенденции победить не могли, потому что с ними все время боролись. Как только объявили, Тогда что заново. у нас нет противников, что отрицательной тенденции нет, что социализм построен это была вообще сказать, ну, позиция людей, объевшихся, можно сказать, для, сказать сытых и довольных. Борчуков. которые. Борчаков, которые ничем не собирались, не хотели продолжать борьбу, не хотели защищать позиции рабочего класса, и тем более не хотели служить да. рабочему классу. Да. Они еще да. нахально объявили, что рабочий класс сам отказался от диктатуры пролетариата. Им такое поручение рабочий класс не давал. И они это записали в программе. То есть более, можно сказать, это хамское отношение по отношению к рабочему. И барское отношение к рабочему классу. Поэтому мы и говорим о том, что контрреволюция свершилась на 22-м съезде в 1961 году, когда сказать, рабочий класс был поставлен в положение сказать, не уже не главные силы и не руководящие силы социалистического общества. И диктатура Плетрята была выброшена из партии. Самое главное в марксизме была выброшена. Такая партия не может осуществлять дальнейшее развитие социализма. А не бывает пустоты, если вы не за диктатуру Плетрята, то – Значит, вы за диктатуру Даже вы можете и да. не говорить об этом, но практика обязательно к этому приведет. Если я от левого берега отплыл, значит, я приплыву к правому. Да. Другого тут нет. – Если я не ем сало… – Или если я э, нахожусь значит, в я хожусь, э, в, 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 вот в такой полноводной реке э, на, на шлюпке, на такой полноводной реке, как Нева… И мы гребли все время против течения и продвигались. Угу. А мы сказали, да хватит нам грести, сколько можно грести, давайте прекратим. У нас унесет, куда? Унесет куда, куда понесет? Финский залив. Куда и унесет. Вот. Да. И мы окажемся в Маркизовой лужи, где... Будем куковать на каком-нибудь острове. Михаил да. Васильевич, да. как назовем выпуск? Ну, можно, я думаю, назвать так продолжение ленинизма. Ну, давайте поконкретнее. А это вот, а есть, так сказать, начало. Продолжение. Вот Сталин продолжает ленинизм уже. Не Ленина. Нет, Ленин. это еще
1: не продолжение. Ленин еще жив.
0: Ну и что? А это мы его нас... Может это, быть, тогда... Это, с... это работа мы оцениваем. Мы не, не собираемся историю Сталина. Правильно? Продолжая. Вот, 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 вот это вот, вот эти его вот книги. Это продолжение Ленина. Нет. Не согласен с таким названием. Давайте другое лучше. Ну или продолжатель дела Ленина. Вот. Согласен, это лучше. Вот ну, так вы потребовали для да, нас. Да, 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 воля покупателей. Михаил Васильевич, не скатывайтесь в товарные отношения. Ну, вы ж потребовали.
1: Вот смотрите, какая шатка интеллигенции.
0: Ну, а что делать? По-моему, да. Так лучше будет. Продолжать дело дела Ленина. Да. И даже Сталин не называем, продолжателем. А кто продолжатель? Ну, кого вы назовете? Продолжателем дела Ленина. Да и кто так называет? понятно. Больше все. некого назвать. Да. Поэтому неотделимо. И стоял все время Ленин, и Сталин, они все время вместе стояли. И мы можем добавить к этому, забегая вперед, что вот когда началась революция, то ну, ведь Ленин уже пришел когда? На, уже когда был собран второй съезд Советов, mm -hmm. yeah. а он находился здесь вот ну, на... У станции Лонская угу. вот, на последней конспиративной квартире вдвоем с рабочим они пошли. Угу. И там на втором съезде его избрали уже председателем Саннаркома. На Болотной улице 13, недалеко тут в района районе в Ленинграде, здание сохранено. Там детский филиал музея политической истории. Там произошло второе расширенное заседание ЦК по вопросу угу. о вооруженном восстании. Был собран военно-революционный центр по руководству восстанием. Ленин туда не входил. Туда входили Сверлов, Сталин, Зержинский, Бубнов и так далее. Троцкий, кстати, тоже туда не входил. То есть вот этот центр, а потом он оттуда рассылал реляции свои в районы, послать в районы людей требовать от. ЦК начало вооруженного восстания. Раз уж решили, что надо начинать вооруженное восстание, значит, всех надо поднять, и чтобы все были к этому готовы. И чтобы это не было просто решение, которое так приняли и думать, угу. что оно само собой будет выполняться. Потому что колебания, конечно, были это же серьезное дело. Поэтому задачей была военно революционного центра обеспечить перевес сил. Более того, можно сказать, что а кто, собственно говоря, делал доклад на шестом съезде, когда Ленин, говорят, был в разливе и руководил работой 6-го съезда. Но это, мне кажется, для красного сладца. Как можно руководить работой съезда, находясь в разливе? Находясь в разливе, можно написать книгу, что Ленин и сделал. Да. Государство революция 6 Съезд сначала начали проводить на Выборгской стороне. Дом этот стоит вот. на выборской стороне рядом с... Рядом с памятником Теперь прямо напротив Памятнику Петру Почти напротив угу. памятнику Петру это, это сейчас такой дом молодежи А потом выяснилось Что здесь небезопасно В Иборгском районе Это было все летом семнадцатого года И переехали на улицу Сейчас она называется Улица Ивана Черных, дом 23 Очень подходящее для съезда Потому что это одноэтажное здание Очень широкое, такое большое ну, естественно, можно выпрыгнуть из любого окна, без, mm -hmm. без какого-то риска. И двери есть и там, и там, и там. Mm -hmm. И вот там, и потом это рабочий район, в отличие от этого более такого, фешенебельного mm -hmm. выборгского района, в котором мы находимся. И там Сталин сделал доклад о вооруженном восстании, и на стене музея висит картина «Сталин делает доклад о вооруженном восстании». То есть, вот на самом деле, руководителем, непосредственным руководителем Октябрьской революции, который выполнял всю организационную часть, являлся товарищ Сталин, да. верный ученик и продолжатель дела Ленина, как да. мы и назвали да. И именно вот с этой точки зрения, я думаю, можно и рассматривать, как последующие тома, потому что мы и будем видеть, а как вот продолжать ли дело Ленина, о чем должны были писать, что говорить и так далее. И, и это самое делать, хорошее да. обучение, то, что делать. Если нам нужно это повторить, или повторим. как в по, по, песне попелось военной, да, мы прошли, прошли, прошли полсвета. Если надо повторим солдаты в путь. Да. Ну вот, так сказать, А ничего другого не может быть, потому что революции бывают победоносные, бывают контрреволюции, и волны революции и контрреволюции борются. Но надо, чтобы баланс в итоге был положительный. Сейчас время такое, что уже экономически страна социалистическая стала крупнейшей. Китай по сравнению с другими странами, в том числе и Соединенными Штатами Америки. И поэтому видно и потому, как борются с ковидом. В Китае yeah. там буквально единицы болезней, yeah. а, а, а миллионы в Соединенных Штатах Америки. У нас хотя,
1: по недели тоже сделали хотя,
0: хотя граждане, американцы, они все, э, сказать, э, во всех почти странах, окружающих Россию, и в тех странах, где много очень населения, э, руководствуются, принципом, как бы уменьшить количество населения земли, которое подглашалась. Прямую, они сделали биологические лаборатории. Как вы думаете, что делают у биологических рыб? Это же военные лаборатории. На территории почему других стран? А потому что если где-то что-то просочится, или откуда-то уйдет, то будет виноват? А та страна, на которой на территории которой было. И в Китае, скажем, лаборатория создавалась. Ну, Обсудим средство. Да. Обсудим. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо вам. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ. Хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы поучаствовали в пропаганде, потому что пропаганда состоит не в том, чтобы сделать передачу, а еще и в том, чтобы расширить охват аудитории. Потому что эти знания нужны не тому, кто их излагает, и не тому узкому кругу счастливчиков, которые так сказать, их получают. А они нужны сегодня тем, кого обманывают на каждом шагу. Вы можете перепасить, вы можете порекомендовать, эти э, наши материалы для того, чтобы люди их повесили на других ресурсах, вывесить на этих ресурсах или вывесить на этих ресурсах ссылки на вот эти э, материалы, которые вам понравились. Мы вам не хотим, э, так сказать, продать или так сказать, просто посоветовать какой-то материал брать. Вы же сами пишите эти хорошие отзывы, надо, чтобы то, Хорошее то, что удается, то, что пользу приносит людям, чтобы оно расходилось хорошо. Надеемся, что вы в этом окажете помощь. Кому? Ну, всему народу.